0: Nur nach Hause, der Hertha-Fan-Podcast mit Nick, Flo, Khalid und Fah.
1: Ja, Da haben wir alle vier auf Sieg getippt und wir sind auch alle für unseren Mut belohnt worden. <lacht> so. High Risk. High Risk, genau, alles auf blau. Nur nach Hause, der Hertha-Fan-Podcast. Hallo Jungs. Hallo. Hallo. Und ich grüße den Khalid. Servus. Fabian ist da. Jawohl. Florian. Grüßt euch. Ja, 89. Episode sind wir. Es geht natürlich um das Spektakel gegen Magdeburg. Gibt News aus dem Courtroom. Hertha gegen Freddy Bobic. So, wir klären mit unserem Anwalt in der Runde, wie viel Kohle Hertha jetzt wirklich zahlen muss. Fragezeichen. Es gibt einen Profivertrag für einen Hertha-Bubi. Können wir ein bisschen drüber quatschen. Und natürlich Ausblick aufs nächste Spiel. Samstag, 13 Uhr in Braunschweig. Na, guck mal. Beim Hinspiel gab es zehn Tore. Das war ja ein Spektakel. Fabian, äh, wir brauchen uns nicht verstecken, was da am Freitag passiert ist im Olympiastadion, oder? Also, ja, stimmt. Glattrot, zwei Elber, <lacht> Tennisbälle, Traumfreistoß, wo willst du anfangen?
0: Ah, ich weiß nicht. Es war auf jeden Fall wieder spektakulär. Äh, 3 zu 2 haben wir am Ende gewonnen, Gott sei Dank. Äh, war auch ein bisschen, bisschen Glück mit dabei. Äh, und äh, ja, vielleicht würde ich mit der Aufstellung tatsächlich mal anfangen, weil wir ja in der letzten Episode äh, thematisiert hatten, dass wir gar nicht wissen, wer am Ende des Tages überhaupt auf dem Platz steht. Und ich erinnere mich noch, dass Khalid gesagt hat, "Na ja, also so schlimm kann das eigentlich gar nicht werden. Der Kader ist breit und tief genug. Und da haben wir genug Spieler, die wir aufs Feld äh, stellen können. Und da hat er, finde ich, völlig recht behalten. Also wenn man nochmal auf die Aufstellung guckt, Gab es eigentlich nur in der Innenverteidigung die zwei Wechsel Clemens und Martin Dadai als Innenverteidiger und der Rest eigentlich so weit wie gewohnt beziehungsweise auch wieder mit äh, bekannten Kräften so wie Winkler auf der äh, äh, linken Seite und Reza auf der rechten Seite ähm, von Anfang an Tabakovic in der Spitze also grundsätzlich Barkok Bushalakis im zentralen Mittelfeld und Peiko Dadai auch von nee der wurde eingewechselt ne der wurde, nee, von,
2: ich, der von nee, der Anfang wurde war ausgewechselt,
0: war. genau. Der war auch von Anfang an dabei. Also, finde ich, kann sich absolut sehen lassen. Und von daher ging das Spiel grundsätzlich eigentlich gar nicht mal so schlecht los. Äh, allerdings ähm, fehlte dann nach vorne dann doch wieder... Der Drang, das Tor zu erzielen. Magdeburg hat, finde ich, wieder ein großartiges Spiel gemacht, muss man sagen. Hätte man vor der Saison nicht erwartet. Und ich war auch im Hinspiel schon sehr überrascht, wie spielerisch stark die sind. Äh, insbesondere, wie heißt denn der, 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 der eine Magdeburg? So artig, ja, artig. Ja. Also ich finde, der sticht immer wieder raus, hat vom Kicker jetzt auch wieder eine 2,5 bekommen ähm, und das ist, ist schon eine Kanone so nach vorne, ne? also in der Offensive und ähm, naja, also nicht ganz unverdient äh, ist dann Magdeburg auch tatsächlich dann in Führung gegangen. Ähm, ich meine mich noch zu erinnern, wie Flo gesagt hat, immer dieselben Tore, war irgendwie so im, im, im Chat, äh, fand ich nicht ganz so, weil ich fand, es war einfach schnell und gut rausgespielt. Ja, das, ähm, das war eigentlich... Äh, nicht so ein klassisches härter Gegentor, wie man es so in den Wochen davor gesehen hat, sondern das war mal wirklich schnell gespielt und ähm, dann super abgeschlossen und dann ging Magdeburg aus meiner Sicht nicht unverdient erstmal äh, 1 zu 0 in Führung. Also, ja, dann ging es weiter. 11 Meter Rese. Gibt es, glaube ich, nicht viel zu diskutieren oder unterbrecht mich, wenn ich da irgendwie was falsch gesehen habe, aber es war schon klarer Ever, wie er ihm da auf den Fuß gestiegen ist, wurde eiskalt verwandelt. Somit stand es dann auch aus härter Sicht nicht unverdient 1 zu 1 und dann, ja, dann die 37. Minute, die glattrote Karte für Magdeburg war natürlich ein Gamechanger, meinte man zumindest, also wirklich fies umgesäbelt gibt es, denke ich, auch keine zwei Meinungen, dass die rote Karte gerechtfertigt war. Ähm, Brauchen wir, glaube ich, auch nicht diskutieren. Und dann für mich soweit die Szene des Spiels, ein Freistoßtor, ein direktes Freistoßtor von Hertha BSC und dann auch noch von Palko Dadai. Also Wahnsinn. wirklich irre. Also äh, wunderbarer, schöner Freistoß oben rechts in den Winkel äh, gelotst, äh, gab es nichts zu halten. Hat man zum letzten Mal gesehen, glaube ich, oder haben sie gesagt äh, äh, in der Kommentierung, äh, in der zweiten Liga direktes Freistoßtor Hertha im Jahr 2013. Damals. Bestimmt, wer hat, bestimmt von Plattenhardt, ne? Nee. Ronny. Ronny. Das ist klar. Ronny, die Rakete. Ronny.
2: Genau. Sonst war doch Plattenhardt immer unser
0: Freistoßkönig. Ja, aber der kam ja nach, Ronny. Ja, ich glaube, glaub, den, gab's. Ja, weiß den, gab's also schon den gab's gab es bei Nürnberg wahrscheinlich, äh, glaube ich. Ne? Hat er nicht vorher bei Nürnberg gespielt? Ja, richtig. ja, ja. Und, äh, hat er
2: nicht bei uns Freistoßtore gemacht? Ich weiß es gar nicht
0: mehr. Ja, aber auch ja, nicht in, aber der zweiten in der ersten Liga. Liga. Ach Ach genau, so, es, ging ja, es ging ja um die ging ja, ja um die zweite Liga. So, so, dass wir dann ähm, mit 2 zu 1 Führung auch nicht unverdient. Ähm, in die Halbzeit gegangen sind. Dann gab es ein Novum. Das habe ich zuerst auch nicht so richtig gecheckt. Da müsst ihr mir vielleicht nochmal helfen. Aber es gab ja wieder Spielunterbrechung durch äh, das Werfen der Tennisbälle. Und dann war es irgendwie so, dass der Schiedsrichter, weil es kurz vor der Halbzeit war, die Spieler in die Kabine geschickt hat. Ja, dann nach Zeitpause der Pause genau, hat er die, hat die vier Minuten oder was das war, Unterbrechung, hat er nachspielen lassen. Das heißt, die Spieler sind wieder aufs Feld gekommen und haben dann mit der Ecke weitergemacht, so wie das Spiel sozusagen vor dieser Unterbrechung äh, zu Ende gegangen ist. Ja, hast und du doch hab, kapiert. Habe ich <lacht> kapiert. Ja, sehr gut. Ich warte die ganze Zeit darauf, dass jemand sagt, was redest du denn da für ein blödes Zeug? Aber Nein, die sind aus der Kabine. Verstanden. Sind aus der Kabine gekommen, haben den Eckball getreten, haben vier Minuten sozusagen nachgespielt und haben dann quasi aus dem laufenden Spiel heraus die Seiten gewechselt. Hat man noch nie gesehen? Also grandius, war das grandios absol erklärt. Absolutes Novum in der äh, Fußball im, im deutschen Profifußball. Und, es ist auch eine ähm, neue Regel,
3: sei mal dazu gesagt. Also ah, okay. es ist eine neue Regel, dass der Schiedsrichter halt aufgrund von, von ungewöhnlichen Ereignissen, die die Halbzeitpause auch durchaus vorziehen kann, also dass man da ein bisschen flexibler ist. Deswegen mhm. gab es das vorher noch nie, weil das vorher
0: auch nicht erlaubt war. Also ich habe es auch noch nie gesehen, noch nie gehört, musste mir da auch erstmal kurz die Augen reiben und äh, kapieren, was er da gemacht hat, aber gut, so ist es äh, fürs Spiel, glaube ich, relativ unerheblich, also hat jetzt keinen großen Einfluss, denke ich, darauf, darauf gehabt, auf das Ganze, ähm, was man dann allerdings sagen muss, also nochmal zur Erinnerung, Magdeburg in Unterzahl durch die rote Karte in der 37. Hätte man an der Stelle vielleicht erwarten können, dass das Ganze dann doch ein bisschen klarer für Hertha ausgeht und da früher ein Deckel drauf gemacht wird und der eine oder andere Konter dann auch vernünftig zu Ende gespielt wird. War nicht ganz so. Man hat Magdeburg aus meiner Sicht unnötigerweise wieder weiter ins Spiel kommen lassen, hat sie Chancen kreieren lassen, so dass es dann auch zum 2 zu 2 gekommen ist. Das war 51. Minute, also auch relativ kurz nach der Hälfte, wo man dann schon dachte, So, ey, kommt das Ganze jetzt noch ins Wanken. Und das trotz Überzahl bzw. Unterzahl von Magdeburg, muss man kritisch erwähnen, dass man Magdeburg überhaupt so hat zurück ins Spiel kommen lassen. Wie die Tore gefallen sind, muss ich tatsächlich, obwohl ich ja immer sehr abwehrkritisch bin, sagen, hat mich diesmal nicht ganz so sehr geschockt, weder beim ersten Gegentreffer als auch beim zweiten Gegentreffer, weil die Gegenspieler zumindest, das war halt auch eine, eine Flanke und dann ein Kopfballtor der Magdeburger, weil der Gegenspieler, der Abwehrspieler zumindest dicht dran war. Ich weiß jetzt gar nicht, wer es genau war, ob es Dardai war oder hm, habe ich jetzt gar nicht so im Kopf, wer der direkte Gegenspieler war beim Tor. Du meinst beim, beim 2
2: zu 2, also beim 2 -2. da war Bark, da war ja. Barcock der Gegenspieler und hat seinen Gegenspieler tatsächlich doch relativ klar laufen lassen. Der hat halt das einmal vor und einmal zurück. Er hat ihn halt wirklich abgehängt und war dadurch völlig frei. In der Situation muss ich aber sagen, wo waren da eigentlich die Innenverteidiger? Also innen waren sie jedenfalls nicht. Also da war ja. wenig, wenig Innenverteidiger zu sehen. In dieser Konstellation aber offensichtlich auch nicht so wahnsinnig kopfballstark. Da hat uns also eine Kopfballgröße wie Leistner oder Kempf tatsächlich gefehlt. Aber mach ruhig weiter, fahr.
0: Ja, nee, alles gut. Danke für die, äh, für die Info. Ich hatte jetzt auch nicht auf dem Schirm, dass es tatsächlich Barkok war. Ich habe aber noch in Erinnerung, dass er bei dem Luftduell relativ nah dran war. Und das hat mich bei den Spielen zuvor ja immer gestört, dass da einfach Torchancen kreiert wurden, wo gar kein Gegenspieler da war, wo das Bälle aus der zweiten Reihe waren, wo Bälle abgestaubt wurden oder was auch immer und wo die Zuordnung völlig gefehlt hat. Das war dieses Mal nicht so. Das fand ich von der Abwehrleistung her grundsätzlich besser. Wobei ich trotzdem sagen muss, zwei Gegentore in Überzahl ist immer noch zu viel. Wir haben ja dann das 3 zu 2 gemacht, dank Fabian Reese, Spieler des Tages, würde ich wieder sagen, vom Kicker auch eine glatte 2,0 gekriegt. Ähm, zwei Tore geschossen, extrem aktiv gewesen. Ähm, nach einer Kontersituation, die dann tatsächlich mal, oder nach einer Balleroberung, es war gar kein Konter, es war eher eine Balleroberung von Palko Dardai, meine ich, der den Ball, da erobert hat im offensiven Mittelfeld äh, und den Ball dann auf Tabakovic gespielt hat, der dann den Schuss gewagt hat. Der war auch äh, gar nicht so schlecht, er war relativ stark und er war aufs linke Eck, sodass der Torhüter nur noch nach äh, rechts abprallen konnte. Und da stand dann rese relativ frei, der dann mit seinem linken, schwächeren äh, Fuß souverän abschloss und somit das 3 zu 2 eingetütet hat. Und danach... Ähm, passierte eigentlich nicht mehr wahnsinnig so viel. Doch Magdeburg hatte noch mal eine große, so einen Lattentreffer. Ne? Ähm, das wäre Ja, ja das, das war doch mal, mal... Das, mal das noch so ging Ding noch mal gewesen, richtig... Ja. Naja, also da, die Magdeburger kamen, die haben sich nicht unterkriegen lassen. Also das muss man ihnen wirklich sagen, haben weiterhin nach vorne gespielt und äh, sich versucht, Torchancen zu erarbeiten und hatten dann auch noch diesen Lattentreffer. Ja, also da hat wirklich nicht viel gefehlt. Zwei, drei Zentimeter tiefer und das Ding ist drin und es steht 3 zu 3 und wir gucken uns alle blöd an. Für mich ein nicht unverdienter Sieg, trotzdem ein bisschen glücklich, wenn man berücksichtigt, dass Magdeburg nur mit zehn Mann gespielt hat ab der 37. Minute. Aber gut, am Ende des Tages freuen wir uns alle über die drei Punkte. Sie waren wichtig. Ja, das waren jetzt nochmal drei Punkte obendrauf nach dem Fürth-Spiel, sodass wir so tabellenmäßig auch wieder so ein bisschen nach oben schielen können und nicht unbedingt nach unten. Ähm, von daher war das schon Gold wert. Ja, gar keine Frage. Also ich bin da mega happy drüber. Ähm, aber über das eine oder andere Spielerische wird man da sicherlich noch reden müssen. Jetzt mache ich mal Pause, jetzt habe ich einen trockenen Mund. Kein Wunder, ja, ey. ist ganz das war die längste
3: Analyse der Podcast Geschichte. Ich Wahrscheinlich. Auch, ja.
1: Du stehst ja. doch nicht vor Gericht, Mann. Ach, Geil. Ja. Nicht, Noch fragen euer Ehren. Nein. Eine keine weiteren Fragen. Oder ein ähm, Ausmachen ich, jetzt hier. Dann ja, sind wir ja fertig jetzt mit Magdeburg, ja, oder? Genau, Braunschweig und dann Arrivederci. Ja. Khalid, auch gerne noch einen Satz von dir, vor allem zum Faktor Fabi-Rese, der ja jetzt nun wieder wirklich auf der Höhe zu sein scheint, nachdem er ja sich mit Magnesiumbädern äh, wieder fit ge gelegen hat zu Hause, ja, da seine Freundin auch äh, beiseite geschoben. Ihr sagt, der Kuda muss warten. Ich muss fit werden für die alte Dame. Hat er ja scheinbar hingekriegt. Und wir haben ja auch in der letzten Folge auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Das ist irgendwie, dass wir zu sehr von ihm abhängig sind. Wie hast du das diesmal? Erlebt, war es so ein bisschen ausgeglichener alles, obwohl er ja eine entscheidende Rolle gespielt hat? Nein, also es war ein typisches Härter-Spiel auch hinsichtlich der
3: Abhängigkeit von Fabian Reese. Also Fahr hat ja Gamechanger gesagt und das ist er einfach auch und das hast du von Anfang an gespürt. Also entgegen äh, der Analyse von Fahr würde ich sogar noch sagen, wir waren am Anfang bis zum 0-1 eigentlich klar am Drücker und wir hatten ja auch die ersten Chancen gehabt durch Winkler und ich glaube auch also krasse Dinger und die waren ja auch alle wieder über die linke Seite von Rehse initiiert, also der, der Typ ist einfach unsere Lebensversicherung, ganz klar ähm, der beste Fußballer auf dem Platz in jeder Hinsicht und ja, die Abhängigkeit wurde in dem Spiel auch wieder deutlich und ähm, jetzt nochmal mal kurz nochmal zum Ende des Spiels, was mich wirklich geärgert hat und was ich nicht verstehe und warum es auch ein typisches härter spiel in dieser Saison ist. Also wir, wir führen 2-1 und, und sind einmal mehr und dann schaffen wir es einfach nicht, Ruhe in das Spiel reinzubringen und einfach mal dominant Ballbesitz äh, Dort aufzutreten und vielleicht nochmal das 3-1 irgendwie zu machen und dem Gegner von Anfang an zu zeigen, hey, hier geht nichts mehr. Nein, wir lassen die Magdeburger ins Spiel kommen. Wir ziehen uns teilweise zehn Meter hinter die Mittellinien unserer eigene Hälfte zurück und warten ja förmlich, dass da noch irgendwie was passiert. Und wir können glücklich sein, dass dass wir da noch irgendwie das 3-2 gemacht haben. Und wir haben halt auch Glück gehabt durch den Lattentreffer, dass nicht noch der Ausgleich gefallen ist. Aber das geht eigentlich nicht. Also wenn du spätestens nach dem 3-2 musst du den Sack eigentlich zumachen gegen 10 Magdeburger. Und dann ziehst du dich halt so weit äh, nach hinten zurück und, und bereitest sozusagen das Feld vor für die Magdeburger. Hier kommt, probiert doch nochmal euer Glück. Und das, das verstehe ich nicht. Also das ist ja, weiß ich nicht, ob es eine Einstellungssache ist oder ob man dann Angst vor der eigenen Courage hat oder ich oder es nicht besser kann. Es ist mir ein Rätsel. Vielleicht hat ja Flo äh, die Lösung für mich. Aber das, das war, das war für mich unverständlich <lacht> wirklich. Also ich saß da und dachte, so, es kann doch nicht sein. Was ist denn daran so schwer, die jetzt, die jetzt auch wirklich äh, da den den Sack zuzumachen? Ich meine, wir waren, wir waren ja nicht schlecht, ne? Also ich verstehe es nicht.
2: Ja, es ist ja genau das Problem. Äh, dieses, diese, diese, dieser Zwiespalt zwischen Sack zumachen und Spiel kontrollieren. Ne? Wir können ein Spiel nicht dominieren, selbst in Überzahl und gegen einen Abstiegskandidaten. Gut, Magdeburg ist jetzt kein Abstiegskandidat, aber stand hinter uns. Ja, können wir ein Spiel nicht dominieren? Das ist das Problem. Und ähm, Dadurch, dass dann ein Gegner stärker aufkommt und dann das 2 zu 2 macht und äh, uns eigentlich die ganze Zeit nur Gastgeschenke gibt. Wir haben ja wirklich profitiert von Gastgeschenken. Der Elfmeter war ein Geschenk, der Freistoß war ein Geschenk, ähm, die rote Karte mhm. war ein Geschenk. Ja, Also das mhm. war alles äh, eklatante und massive Fehler von Magdeburg und auch der erkämpfte Ball durch Palko Dardai, ähm, als Rese dann das 3 zu 2 gemacht hat, das war auch ein Geschenk. Wir haben also wirklich so wahnsinnig viel nicht herausgespielt, ja, während die Magdeburger richtig Fußball gespielt haben. Wir können ein Spiel nicht kontrollieren. Das Einzige, was wir wirklich können, und das hat Dada ja im Nachgang auch gesagt, ist Tempogegenstöße trainieren und im Spiel anbieten. Ja, mehr geht nicht. Und das finde ich halt ein bisschen traurig. Wir haben nur diesen Rese, der wirklich Räume schafft für andere Spieler, so dass wir dann auch mal äh, durchkommen auf der anderen Seite. Wenn wir den nicht auf dem Spielfeld haben, dann haben wir auf der anderen Seite auch keinen Platz. Dann ist das alles viel zu ausrechenbar. Und das hat sich in diesem Spiel wieder gezeigt, da hast du vollkommen recht und in der Summe haben wir gegen einen spielerisch besseren Gegner glücklich gewonnen, nicht ganz unverdient, denn wir haben auch Phasen gehabt, in denen wir gut Fußball gespielt haben, aber in weiten Teilen war es ein Zittersieg, ja, das muss man wirklich zugeben, mit diesem Lattenschuss und wir haben ja auch mit, mit äh, dem 2 zu 2 nicht wirklich gut gespielt, ne? also, ähm, äh, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass wir überhaupt noch ein Tor schießen und dann ist das dann gefallen. Und ähm, da war mir auch die Kritik von Dardai nach dem Spiel nicht ausreichend, dass er sagt, wir trainieren die ganze Zeit Tempo-Gegenstöße und im, ähm, ähm, im Training ist da jeder Ball drin. Was nützt uns das, wenn jeder mit dem Kopf durch die Wand gehen will und unbedingt den Sieg eintüten will, wenn wir dann hinten offen sind wie ein Scheunentor und sogar gegen äh, in Überzahl gegen gegen äh, in Unterzahl spielende äh, Gegner dann noch Gegentreffer kassieren. Gut, es war ein Eckball, die Zuordnung war nicht gut. Ich glaube, mit der Innenverteidigung Teidigung sind wir zu schwach im Kopfball, aber letztlich, ich glaube, das ist das große Problem. Nochmal zu Palko Dada ganz kurz, äh, apropos Game Changer. Er hatte auch eine große Rolle am Game Changer-Thema, denn äh, er hat ja letztlich ähm, den Freistoß reingemacht und äh, den zum 3 zu 2 den Ball erkämpft. Das fand ich schon ziemlich gut. Äh, wobei er bis zum Zeitpunkt des der roten Karte einer der schwächsten Spieler auf dem Platz war. Das fand ich also durchaus erstaunlich. Genau, und auch nicht außer Acht lassen davon Barkok, der diesen Mega-Pass auf Kenny gespielt hat. Der dadurch quasi fast frei vorm Tor war. Ich verstehe auch nicht, was diese Gretsche da sollte, von dem Magdeburger Spieler und dann die rote Karte kam definitiv äh, ein Geschenk für das Spiel, aber nicht unbedingt ein Geschenk für die Härter, weil die mit Überzahl über, überhaupt nichts anfangen kann. Nein, okay, nee, Magdeburg Bobic haben wir
3: geschenkt. abgehakt, kommen wir zum nächsten Thema, Fredi
2: Bobic.
3: Ähm, Tennisbälle
2: haben wir auch abgehakt. Ja, es ging jetzt genau. um Fredi
3: Bobic und das Urteil vom vom was war das Landgericht? Die die ordentliche ja, genau. Kündigung ist rechtskräftig.
0: Nee, ist sie nicht. Ist sie noch nicht, nee, das was? stimmt nicht. Also also er kann ein Anspruch
2: einlegen. Er kann noch Berufung einlegen, aber ich meine, bevor wir jetzt lange rumsammeln, fahr, sag mal was dazu. Ja, also das es gibt halt Neuigkeiten
0: war. in diesem äh, Rechtsstreit, in diesem Arbeitsrechtsstreit. Äh, da hat das Gericht jetzt zumindest erstmal anerkannt oder ausgesprochen in einem sogenannten Teilurteil, kann ich gleich nochmal was zu sagen, dass die ordentliche Kündigung rechtmäßig ist. Und dazu muss man halt differenzieren, dass es insgesamt zwei Prozesse gibt. Ähm, ein Prozess beschäftigt sich mit dieser ordentlichen und mit der fristlosen Kündigung. Und der andere. Also ordentlich,
2: heißt, ordentlich heißt, dass er fristgerecht gekündigt wurde, ne? Genau. Der, mhm. Weil
0: der Vertrag mit ihm sollte ja, glaube ich, bis Sommer 24 laufen, ursprünglich. Und ähm, es muss aber in dem Vertragswerk dann irgendeine. Möglichkeit gegeben haben, diesen Vertrag dann halt auch äh, zu kündigen, halt ordentlich zu kündigen unter Einhaltung einer bestimmten Frist, whatever, ähm, ob das gegebenenfalls auch noch in irgendeiner Art und Weise begründet werden muss, mit Sicherheit. Ähm, das führt aber nur dazu, dass dieser Vertrag, der sich sonst automatisch verlängert hätte, nicht verlängert und somit das Arbeitsverhältnis, über den Zeitpunkt Sommer 24 hinaus nicht besteht und beendet ist. Ja, so das ist die ordentliche Kündigung. Ähm,
2: da muss ich mal kurz dazwischenkrätschen, Das ist ja ganz
0: entscheidend für uns
2: gewesen. Ist es, es gab ja, ja natürlich. Diese ja. Option, ne? diese Option, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt, den ich jetzt nicht genau weiß, sich der Vertrag noch mal verlängert hätte und dadurch, dass Hertha diesen Vertrag fristgerecht gekündigt hat tritt diese Option oder trat diese Option nicht in Kraft?
0: Korrekt. Aber äh, trotzdem nicht unbedingt nur positiv für Hertha ist dass im Falle einer ordentlichen Kündigung dem Freddy Bobic eine Abfindung zusteht. Das muss also auch vertraglich geregelt sein. Das steht sicherlich in diesem äh, Vertragswerk alles drin. Ähm, wie hoch denn die Abfindung ist, wenn vorzeitig gekündigt wird? Ja, in Klammern auch ordentlich gekündigt wird. Und da sind die Zahlen, glaube ich, nicht ganz ähm, äh, verifiziert. Ich habe was gelesen, ähm, dass es irgendwie so um 3,2 Millionen Euro Abfindung gehen könnte. Ja, ganz vorsichtig ausgedrückt. Ähm, es wird nicht wenig sein, machen wir uns alle nichts vor. So eine Abfindung in dem Business ist immer gewaltig. Und diese Abfindung würde er ja bekommen, ähm, wenn... Im Falle einer ordentlichen Kündigung. Und deswegen ist es gar nicht mal jetzt so der krasse Knackpunkt in diesem ganzen Rechtsstreit. Denn der Knackpunkt ist die fristlose Kündigung. Die hat ja Hertha aus dem Grund ausgesprochen, damit ab, Ausspro also ab der fristlosen Kündigung die Gehaltszahlungen eingestellt werden können. In dem Moment, wo ich fristlos kündige, stelle ich auch die Gehaltszahlungen von jetzt auf sofort ein. Und das ist ja das, was Hertha erstmal. Geld einspart, soweit, weil sie in dem Moment auch nicht weiter zahlen müssen, auch keine Abfindung zahlen müssen und so weiter und so fort. Und über diese fristlose Kündigung wurde ja noch nicht entschieden. Das heißt, in diesem Prozess, wo es um diese Kündigung geht, ordentliche Kündigung und fristlose Kündigung, hat das Gericht jetzt gesagt, ja, die ordentliche Kündigung, die ihr ausgesprochen habt, die ist in Ordnung, aber über die Frist, das ist dann ein Teilurteil gegen das man auch noch in die Berufung gehen kann und Rechtsmittel einlegen kann. Also es ist nicht rechtskräftig und wird es wahrscheinlich auch nicht werden, weil Freddy Bobic mit hundertprozentiger Sicherheit das Rechtsmittel nutzen wird. Aber es ist äh, schon mal ein, schon mal eine Richtung, ähm, und das Arbeitsgericht wird sich damit auch äh, Genug auseinandergesetzt haben, so dass man die Hoffnung haben kann, dass auch die nächste Instanz keine andere Entscheidung trifft. Aber das äh, kann man so nie genau sagen. Ja, so ich und habe offen ist jetzt noch Zwischenfrage. Warum kann man nicht die ordentliche Kündigung und die fristlose Kündigung, wo was
3: ja zwei Teilprozesse sind oder dann auch zwei Teilurteile, so wie du es genannt hast, warum kann man das nicht alles in einem Prozess äh, aufgrund von Zeitersparnissen, Kostenersparnissen äh, zusammen abhandeln? Warum, warum braucht man da zwei Prozesse unabhängig voneinander? Mhm. Das, das tut
0: man. Ähm, ich habe es ja, anfangs gesagt, es gibt zwei Prozesse, aber der eine Prozess beschäftigt sich mit der ordentlichen und der fristlosen Kündigung. Das ist ein Prozess. Der andere Prozess geht um ein Urkundsverfahren, ähm, wo es darum geht, dass der Bobic sich auf relativ schnelle Art und äh, einfachere Art durch Vorlage seines Arbeitsvertrages etc. als Urkunde den Titel beschaffen kann, damit er sozusagen seine, sein ausstehendes Gehalt eintreiben kann. Das musst du losgelöst sehen von diesen äh, Kündigungs von diesem Kündigungsprozess. Ähm, Wobei der natürlich ganz stark von dem Kündigungsprozess abhängig ist, weil je nachdem, wie dieser Kündigungsprozess ausgeht, ähm, entscheidet sich ja auch, ob Gehaltszahlungen äh, zu zahlen sind, ja oder nein. Also nochmal ganz einfach, der Prozess um die ordentliche und die fristlose Kündigung ist ein Verfahren mit einer, ich glaube, es ist eine Richterin, die das führt. Und in diesem Verfahren gibt es jetzt ein sogenanntes Teilurteil, welches sich mit der ordentlichen Kündigung beschäftigt hat und die ist laut der Richterin aus ihrer Sicht rechtmäßig. Okay,
2: aber war was das verständlich? Ganz, ja, total. Aber was ich ganz interessant ja. finde, jetzt hat ja mehrfach Hertha quasi dafür gesorgt, dass der Richter oder die Richterin wegen Befangenheit abgesetzt wurde. Aber in, in dem
0: anderen Prozess, in diesem Feststellen, okay. in diesem Urkundsprozess, wo es um die um den Titel und um die Gehaltszahlung geht, ah, ja, okay. und das hat natürlich auch ein, hat ja auch Sinn und Verstand. Man will das natürlich blockieren und in die Länge ziehen und auch das Gericht hat ein Interesse daran, dass der Prozess um die Kündigungen ähm, vorrangig entschieden wird, weil danach steht und fällt ja alles. Wenn der Bobic in diesem anderen Gehaltsprozess, wo es um seine Gehaltszahlungen geht und wo er sich äh, die Zahlungen titulieren lassen will, wenn er da gewinnen würde und das sozusagen vollstreckt und sich sein Gehalt reinholt, sage ich es mal ganz leihenhaft, und später in dem anderen Prozess rauskommt, dass die Kündigungen beide wirksam sind, insbesondere auch die fristlose Kündigung, da komme ich gleich nochmal zu, dann müsste er das ja wieder zurückzahlen. Das ist also schon hier eine Besonderheit, dass es überhaupt diese zwei Prozesse gibt. Für gewöhnlich ist es so, dass man mit einer Kündigungsschutzklage die Kündigung angreift und es ist auch grundsätzlich immer so, dass ein Arbeitgeber eine fristlose Kündigung ausspricht und hilfsweise auch eine ordentliche Kündigung. Ja, bei Hertha war es jetzt, glaube ich, ein bisschen anders. Da wurde erst die ordentliche Kündigung ausgesprochen und später dann nochmal die fristlose hinterhergeschoben. Aber das wird alles in einem Prozess bearbeitet, nennen wir es mal so. Und bezüglich dieser fristlosen Kündigung gibt es noch keine Entscheidung, und das ist allerdings der, der Knackpunkt und da, damit steht und fällt ja am Ende des Tages auch alles. Denn wenn das Gericht entscheidet, dass auch die fristlose Kündigung rechtmäßig ist, dann gibt es keine Kohle für den Fredi, ja, um es mal ganz Plakativ und einfach zu sagen. Also wieder und, ein totales Spektakel, ne? Ja, also, ist es schon. Also, ja, ja muss, muss, man, muss man schon sagen. Und bei dieser fristlosen Kündigung, da geht es jetzt, das hat die Richterin auch schon durchklingen lassen. Fand ich auch ganz interessant, weil ich davon ausgegangen bin, dass die fristlose Kündigung sich ja auf dieses eine ominöse Interview stützt, wo der Fredi den Reporter so angeraunzt hat, nach dem Motto: stellt sie die Frage nochmal, gibt es eine Schelle oder irgendwie sowas, dass sie dieses Interview was der Bobic da geführt hat, dass sie das nicht als fristlosen Kündigungsgrund sieht, weil nach so einem emotionalen Spiel in der angespannten Lage und so weiter würde sie ihm zugestehen, trotz seiner Position, die er da inne hat, so eine Äußerung zu tätigen. Also das würde dem Gericht als fristlosen Kündigungsgrund nicht genügen. Hertha Anwalt hat gekontert, naja, aber der hat ja in seinem Arbeitsvertrag auch einen sogenannten Verhaltenskodex unterschrieben, wo drin steht, dass die Medien und ihre Vertreter zu respektieren, tolerieren, was keine Ahnung, wie der genaue Wortlaut ist, aber da gibt es einen Verhaltenskodex, den er unterschrieben hat und gegen den hat er verstoßen. Gut, das mag sein, ja, das wäre vielleicht abmahnfähig gewesen, aber für eine, für eine fristlose Kündigung reicht es dem Gericht nicht. Das heißt, es muss noch andere fristlose Kündigungsgründe geben und die gibt es wohl, weil der Bobic angeblich äh, interner weitergeleitet hat an einen Dritten in Bezug auf äh, der Triple Seven und auch andere Dinge. Er hat wohl auch zum Beispiel Axel Kruse und Gabor Kirai irgendwie horrende Gelder für irgendwelche Interviews, Bezahlt oder Marketingmaßnahmen hat ihnen Freikarten fürs Stadion geschenkt und also ein Zirkus. Also, das wird jetzt da gibt es halt noch weitere <lacht> Gründe, die herangezogen werden, um diese fristlose Kündigung zu begründen. Oh. Ja, aber ja. was ich schon mal spannend fand, dieses Interview, worauf ich mich auch im Kopf immer so gestützt hatte und wo ich damals schon gesagt habe: Uh, Leute, das wird dünn, das reicht bestimmt nicht. Äh, da hat mich mein Judiz nicht getäuscht, das sieht die Richterin auch so und das wird auch nicht reichen, aber wenn der jetzt natürlich geheime Unterlagen und interner mm -hmm. in Bezug auf Triple Seven etc. an Dritte weitergeleitet hat, dafür wird es wohl allemal reichen, aber das musst du ja auch beweisen, ja, und ähm, da könnte nochmal ein Knackpunkt liegen. Mm -hmm. Okay, Der das riecht
2: nach einer neuen Netflix-Produktion. Ja, ja, absolut. Also, also der, Spiegel <lacht> Ach, der Spiegel Online <lacht> schreibt dazu, dem Gericht sei zugetragen worden, nee, der, der Herr, das Gericht hat erfahren, dass härter zugetragen worden wäre, dass so etwas passiert sei. Ja, also, so
0: viel Konjunktiv klingt, in einem Satz allgemein. Klingt, klingt sehr, sehr uh, wackelig. Es ne? also. klingt mir nicht nach einem sicheren Beweis. <lacht> aber ja, okay.
2: aber ja. wir müssen aber, die Beweise ja nicht erbringen. Ne? Genau,
1: und du lässt ja ja auch ungern in die Karten schauen, ne? Also wenn du da wirklich genug Munition hast, um ja. da irgendwie was durchzubringen. Dann lass uns mal da ähm, auf Hab 8 bleiben. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Ausführungen. Äh, Superspannend. Das echt so, ein, so ein Case, den man gern weiter verfolgt, auf jeden Fall. Ja. <lacht> Ob dann Cold mein Case. Ja, noch nicht. Ne? Aber, <lacht> noch nicht, aber kann ne? noch werden. Ist jetzt noch ein Hot Case, auf jeden Fall. Ja. Gut, ähm, da machen wir da jetzt auch einen Haken dran und bevor wir den Ausblick wagen, ähm, noch ein Satz ähm, vielleicht von Kali, du äh, bist da ja auch so ein stiller Beobachter härter Jugend, härter Bubis, wie man auch immer sie gerne nennt. Äh, Tim Hoffmann ist einer dieser Juwelen, der hat ja sich auch schon gezeigt. Debüt gegen führt da haben wir ihn zum ersten Mal auf dem Platz gesehen. Ah, und ja, jetzt, ja, 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 ich erinnere mich. Ne? Frohe Kunde ähm, ja, diese Woche, ja, ja. nämlich hat seinen ersten Profivertrag.
3: Ja, freut mich und ist halt der Berliner Weg. Also, so, so muss es sein. Also, immer immer rein damit. Müssen halt dann aber auch nur spielen. Aber das ist ja, das funktioniert ja ganz gut.
1: Ja, cool.
2: Sie sehen was in ihm, von daher lieber früh Verträge machen und dann ein bisschen Kohle kassieren, wenn sie dann geholt werden, ja. als äh, dumm dazustehen mit Ausbildungsentschädigung. Aber es gibt ja noch eine andere Geschichte und zwar in Person von Boris mamutza Lum, heißt der junge Mann. Und äh, da war die Boulevardpresse ein bisschen am Werk und hat gesagt, dass England lockt. Das ist, scheint auch ein Supertalent zu sein. Das haben wir gar nicht so, ein bisschen so mitgekriegt. Äh, tatsächlich hat der wohl einen Ausbildungsvertrag, aber eine Ausstiegsklausel in Höhe von 5 Millionen. Also wenn die den wegholen, äh, dann denke ich, äh, wäre es schade drum, weil wenn England bereit ist, 5 Millionen für ihn zu bezahlen, dann würde er wahrscheinlich auch härter ganz gut zu Gesicht stehen. Er ist aktuell U17-Nationalspieler. Aber
3: das zeigt ja einfach nur, dass Berlin ein riesiges Potpourri an, an Talenten hat. Ne? Und total.
2: Mhm.
3: Ja, das, das, das haben wir in den letzten 10, 15 Jahren viel zu wenig geschröpft und ich finde es gut, dass das da jetzt äh, wirklich das Hauptaugenmerk liegt. Und selbst wenn dann halt mal 5 Millionen für so jemanden rausspringt, ja, meine Güte, 5 Millionen sind für
2: uns derzeit wie für die Engländer 50. Also... Bombe. Ja, das ist halt das Problem, was wir in den letzten Jahren hatten. Du kannst junge Spieler nur in eine Mannschaft, in, eine stabile, ähm, in ein stabiles Kont Konstrukt integrieren, damit sie wachsen können. Wenn du eine Losertruppe hast, dann geht das Talent mitunter und dann ist Hertha nicht gut für das Talent. Und deswegen äh, konnten wir sie einfach nicht nach oben bringen. Jetzt sind wir zweite Liga, wir sind ein bisschen näher an der Jugend dran von Qualität her, was das, was den Fußball angeht, und können die Talente fördern. <lacht> äh, ja.
1: Sollen wir das wirklich das, aufsteigen? <lacht> das ist aber auch schön formuliert. Das ist wie so ein anti
3: -Komponent. Ja, aber auch vollkommen richtig. Also vollkommen <lacht> richtig und logisch. Sehr gut, Flo. Ja. Das muss ich Danke. ja hier auch mal sagen an dieser Stelle. Kommt nicht oft vor. Sehr gut.
2: Okay. Flo,
1: jetzt setz das nicht aufs Spiel. Bist du fertig? Ja, ja, ja. ja, ja. Ich sag jetzt nichts mehr dazu. <lacht> okay, okay gut. sehr gut. Hol dir dein Bienchen ab von äh, Khalid. Wunderbar. Also, Berliner Weg geht weiter. Äh, klingt vielversprechend, was da noch passiert. So, dann äh, letztes Kapitel in dieser Runde. Ausblick, es geht nach Braunschweig am Samstag, 13 Uhr. Aktuell... Platz 15. Ähm, jetzt die Frage, warte mal, Flo hat, hat, hat gerade, <lacht> sonst höre ich jetzt auf. Nicht ich, viel. Nicht, nicht viel. <lacht> uh, nicht viel. Carly, darf Flo dazu noch ein bisschen mehr sagen, oder ist das, das ist schon Ja, neu,
3: natürlich. Jetzt. Das war gerade so gut heute. Also in dieser Folge darf er jetzt alles. Oh. <lacht> okay. Danke für deine
1: Almosen. <lacht> okay. Braunschweig aktuell auf Platz 15. Ist das jetzt eine safe Nummer. Ich meine, die kämpfen da richtig mit dem Abstieg irgendwie, obwohl sie auch hier und da mal doch ein paar Punkte einsammeln. Aber die sind auch wirklich am struggeln. Wie werden wir da auftreten? Ähnlich
2: wie jetzt in den letzten zwei Spielen, zumindest was die Aufstellung angeht. Ich würde mir zwar wünschen, tatsächlich leisten wir wieder in der Innenverteidigung, weil wir mehr Kopfballstärke brauchen. Aber grundsätzlich sah die Innenverteidigung so schlecht nicht aus. Von daher... Wir haben das gespielt, was wir können und äh, wenn wir letztlich dem Gegner den Ball überlassen und das Spiel ist ja nun auswärts, da können wir das durchaus uns erlauben. Wir brauchen jetzt in Bezug auf irgendwelche Abstiegsnöte die Punkte nicht dringend, aber Braunschweig schon, also überlassen wir denen den Ball und kontern die aus. Das wird potenziell uns zum Sieg führen können. Äh, wir dürfen nur nicht außer Acht lassen, dass wir natürlich auch äh, Aufbaugegner sind für jeden. Ja und, dem, <lacht> und jetzt haben wir natürlich eine Serie von zwei, sage ich mal, Siegen, die nicht unverdient waren, aber auch nicht hundertprozentig überzeugend und was können wir schon mit Serien anfangen? Wir müssen sie selber brechen. Äh, dementsprechend oh ähm, wird es natürlich schwer gegen Braunschweig, äh, vor allem, weil das auch ein leidenschaftlicher Verein ist ne, mit, einer, mit einer kleinen und äh, heftigen Fanszene. Die können kämpfen, die müssen kämpfen. Sie stehen am Abgrund. Sie haben sich ja mit einem unserer Spieler verstärkt, Lukoki. Der hat auch schon einen Assist bei denen geliefert und hat auch viele Spielminuten bekommen. Ich glaube, Linksverteidiger war er. Und der wird sich auch beweisen wollen. Also letztlich, es muss genau das passieren, was in den letzten Wochen passiert ist. Wir müssen den Gegner kommen lassen, wir müssen die Tore machen, wir müssen effizient sein, wir müssen ähm, auskontern. Wir brauchen einen schnellen Riese, der Räume frei macht. wir brauchen einen wir brauchen vor allem ein Mittelfeld, ja, ein fehlerloses Mittelfeld, äh, das dann entsprechend auch mal so auftritt, dass die nicht ständig über alle Positionen durchkommen und dann, glaube ich, können wir gewinnen. Ich hoffe, dass wir kein Aufbaugegner sind. Ich sage jetzt einfach mal ein dreckiges 2 zu 1 für Hertha.
1: Fahr. Thema Aufstellung hat Florian schon angeschnitten. Du warst ja eigentlich ganz happy, hast du in deiner umfangreichen Analyse zu Beginn <lacht> des Podcasts, also vor circa <lacht> einer Stunde etwa, geliefert. Ja.
0: <lacht> Mich darfst <lacht> du sowas nicht machen lassen, wirklich nicht. Ja,
1: ja, ja. ich habe es gemerkt, werde ich mir aufschreiben.
0: <lacht> Aber Thema Aufstellung, ähm, bist du ja. Fan? Also ich bin harter fan aber ich bin jetzt nicht Fan davon, wie es läuft, auch weil wir jetzt zweimal gewonnen haben. Also ich möchte nochmal ganz klar hervorbringen, dass diese Gegentore auch in der Anzahl, die wir uns da fangen, viel zu viel sind. Und ich bin ich bin Fan davon, dass wir auch mal zu Null spielen und kein Tor kassieren. Das ist meine, meine Devise und deswegen... Wenn du jetzt die Aufstellung ansprichst, ich würde mich jetzt tatsächlich hier auch nochmal dazu hinreißen lassen, für ein 3-4-3 zu plädieren. Ich will eine kompakte Abwehr mit drei Innenverteidigern und davor ein vernünftiges, Flo hat es schon gerade angerissen, ein vernünftiges Mittelfeld wo ich von mir aus auch Kenny und Kabovnik auf die Außen setze, damit die auch vernünftig nach hinten arbeiten können. Und zwei vernünftige zentrale Mittelfeldspieler, die das auch können, damit die Angriffe einfach auch schon mal ab dem Mittelfeld konsequent unterbunden werden und man sich da auch äh, weiter um Balleroberung kümmern kann. Deswegen bin ich eigentlich kein Fan von der Viererkette. Sie funktioniert nicht Gut genug, kann man nicht anders sagen bei den Gegentoren, die wir uns fangen und wie wir sie uns fangen und das defensive Mittelfeld oder das Mittelfeld im Allgemeinen funktioniert auch nicht gut genug, was die Defensivarbeit angeht. Also deswegen bin ich davon kein Fan und deswegen würde ich mich freuen, wenn man das vielleicht mal versucht mit einem 3-4-3 in der Hoffnung, dass wir dann mal zu Null spielen. Das würde ich mir wünschen, auch gegen Braunschweig. Ich glaube auch, dass das machbar ist. Und dass man das schaffen kann. Und bin jetzt, neben die Euphorie aus den letzten zwei Spielen mit und sage, unsere Siegesserie wird ausgebaut. Wir spielen zu null gegen Braunschweig. Vorausgesetzt, der Trainer hält sich an meine Worte und hört hier gut zu. Und dann <lacht> gewinnen wir 2 zu 0, indem wir ein Tor in der ersten Hälfte machen und das andere in der zweiten Hälfte machen und hinten sicher stehen. Und dann ist der Sack zu. Das stimmt, ja. Dann, dann kriege ich aber wirklich ein Bienchen ins äh, Fleißheft. Du auch noch? Ja. Das geht gar nicht. Ja, zu null geht, geht gar nicht. nicht. geht gar nicht. Ja, das befürchte ich auch. Aber kannst du, kann, Tipp
2: kannst du zurücknehmen. Musst du ja, auch nicht nee. tippen. Das geht gar nee, nicht. Nee. Ah, sehr schön. Gut. Ja, und schon gar ja. nicht bei 343. Ja, ja, Vor allem die Dreierkette, die wochenlang in der Pause einstudiert wurde, ja, und dann einfach mal innerhalb von wenigen Wochen ad acta gelegt wurde, die willst du jetzt wieder haben, oder was? Ja, ja,
0: will ich wirklich, weil Na, es okay. funktioniert nicht. Es sind zu viele Gegentore. Punkt. Und dann muss man, muss man irgendwas machen. Ist mutig. Ist mutig, also, gegen Kaiserslautern hat es ja auch nicht funktioniert, gebe ich ja zu, aber das war ja auch so. <lacht> ah, okay. Ich wollte fragen, jetzt... ob du das Spiel gesehen hast, aber ja, ich, schnell, ich.
2: Nur, aber, ich okay, möchte okay. nur noch mal erwähnen, dass Lautern nach diesem DFB-Pokalspiel nichts mehr gerissen hat. Richtig, klar? und
0: Trainer <lacht> rausgeflogen, ja, völlig ja. ja, richtig. Ja, ich weiß auch nicht, also aber irgendwas muss passieren, also okay. defensivmäßig okay. muss was passieren und das ist mein Lösungsvorschlag. Hoffen ich will wir, ja nicht nur meckern, hast. sondern ich will ja auch konstruktive Verbesserungsvorschläge liefern. Ist gut,
1: ist gut. Ja. Ja, ja. Gehen, wir, gehen wir weiter an Paul. Ja. Und ähm, erstmal an Khalid. Erstmal an Khalid ja. So, wichtigste Frage, wie viel, Tennis, wie viel Kilo Tennisbälle <lacht> schmuggeln wir bis nach Braunschweig?
0: <lacht>
3: ja, naja, die kann ja einige, einige. Also meine Güte, so eine Reisetasche pro Person, da, da werden schon ein paar <lacht> tausend dabei sein, keine Sorge. Aber, aber viel interessanter fand ich ja auch, wie, wie Fahr jetzt den Taktikhammer geschwungen hat. Also, das ist ja heute legendär hier, Fahr wirklich. Das
0: ist doch gut, ähm, oder nicht?
3: Nee, also jetzt sind es... Also, nein. Ich meine, klar, du hast vollkommen recht. Wir kriegen zu viele Gegentore und auch wie wir sie kriegen, ist echt ärgerlich. Und da muss auch was passieren. Aber ähm, wir haben zwei Spiele jetzt in Folge trotz dessen gewonnen. Und da jetzt äh, eine Taktik, mit einer Taktik zu spielen, die wir überhaupt nicht einstudiert haben und die gegen Lautern komplett schiefgegangen ist, das finde ich dann doch zu viel. Das könnte man machen, wenn man jetzt irgendwie 5-0 verloren hat, zweimal oder so. Da wäre ich ja noch dabei. Aber so würde ich sagen, nee. Also die Basics äh, sind ja schon ganz okay, sage ich mal, Viererkette, Flügelspiel, schnelle Kontergegenstöße, das ist das, was wir können. Das muss halt einfach nochmal ein bisschen mehr konzentrierter ablaufen und mehr Feinheiten halt. Aber jetzt die Taktik über den Haufen werfen, das, das würde ich nicht. Also ich würde auch Viererkette Leistner muss rein als, als Kopfballstarker Spieler. Und äh, sonst von mir aus Reze, Tabakovic und der Rest ist dann eigentlich auch irrelevant, fast schon. Also von daher ich, ähm, ich hoffe halt, dass wir dass wir das Glück haben, dass Braunschweig das Spiel machen will, weil die haben von 23 Punkten 17 zu Hause geholt. Das heißt, die werden wahrscheinlich zu Hause versuchen, Gas zu geben, was uns entgegenkommt, weil wir dann halt genau das, was Flo meinte, ja abwarten können und dann halt kontern können. Und sollte das der Fall werden, dann wird sich die individuelle Klasse von Rese und Tabakovic durchsetzen und... Ja, also 2-1 hat Flo getippt, 2-0-Fahr, es ist halt schwierig. Also ich hätte jetzt ein 1-0 gesagt, aber ich glaube auch nicht, dass wir Gegentor frei bleiben. Von daher sage ich, also diesmal machen wir den Sack zu und wir
2: gewinnen 3-1. Oh. Dich mir anzuschließen, das traust du dich nicht, ne? Danke. <lacht> Nein,
3: das ist ja Also langweilig. ich möchte dazu
0: noch mal kurz einwerfen, lieber Khalid, dass du immer derjenige bist, der sagt, es muss von einer Profimannschaft wohl ja. zu erwarten sein, dass sie mindestens zwei Spielsysteme auch vernünftig spielen und umsetzen können. Ja, aber du, siehst ja,
3: dass, aber du siehst ja, dass
0: es nicht klappt. Hab's einmal du okay, das ja, war, du ich habe es gesehen. einmal gesehen und es war schlecht, das gebe ich zu. Ja. Aber das hatte ja auch vielleicht andere Ursprünge, ohne jetzt da wieder zurückzugehen zu diesem Lautern-Spiel. Aber es sollte ja. ja auch auch das, was du gesagt hast mit den ähm, schnellen Kontern und Umschaltspielen und so weiter, das ist ja mit dem 343 genauso möglich, das zu spielen. Ja, aber also du ich, weißt ja auch, nicht wenn du konträr.
3: Wenn du etwas Neues sozusagen implementierst, dann sollte man es ja auch step by step langsam machen. Das heißt, wir können ja gerne ein zweites Spielsystem sozusagen reinbringen, aber dann mach es nicht von Anfang an, sondern mach es irgendwie ab der 50. 60 Minute, wenn du, wenn du irgendwie 1-2-0 führst oder weiß ich, wenn du zurückliegst, weißt du, was ich meine? Wenn du auf etwas mhm. reagieren willst, was irgendwie schief läuft, mhm. dann kann man auch mal sagen, okay, wir ändern jetzt einfach mal das System, machen mal eine Dreierkette, wir wir führen 2-0, wir machen hinten dicht, wir gucken mal, wie es funktioniert mit den, mit, dem, äh, mit den Außen, Karbovnik und so weiter, Kenny. Das kann man mhm. ja im Spiel mal machen, je nach Spielverlauf. Aber von Anfang an, wo es eigentlich erstmal darum geht, in ein Spiel reinzukommen, da finde ich, da sollten wir dann schon äh, erstmal das spielen, was wir auch wirklich können, bevor wir das nicht wirklich trainiert haben. Und auch Step-by-Step Step auch mal unter Wettbewerbsbedingungen, äh, trainiert haben, meine So, Meinung. lass mal den Nick jetzt, ja.
1: bin jetzt auch ähm, äh, nach diesen wunderbaren zwei Siegen ähm, voll auf der Überholspur wieder unterwegs. Ich habe mich gepackt, äh, es gibt neue, neue Hoffnung. Äh, Phoenix aus der Asche ist wieder da, äh, Magnesiumbäder haben mir geholfen, ja, also klar, haben wir drüber gesprochen, Fabio Reise, äh bringt das Hertha-Spiel einfach auf ein anderes Level. So, wenn der auch wieder voll im Saft ist, ähm, müssen wir mit dem rechnen, über die volle Zeit, egal wie lang äh, eine Spielunterbrechung auch äh, dauern mag. ja Und äh, Wahnsinn, was, was da auch jetzt einfach äh, abgeht in der zweiten Liga. Ich meine, habt ihr das überhaupt ge gesehen? Es gab einen Rekord, ne? so also wie ein Novum in in diesem ja. letzten Spieltag ja zum ersten Mal mehr Zuschauer in der zweiten als in der ersten Liga ja krass 280.000 äh, versus 260.000 ja und ähm, das ist mal schon mal eine Hausnummer ne? also es zeigt auch äh, wie sehr wie groß die Liebe da auch äh, zu den Vereinen und äh, zum Fußball in der zweiten da ist und äh, da brauchen wir uns nicht verstecken mit, ich weiß gar nicht, über 50 waren es, ne, ähm, am Freitagabend. Ja, über 51 ja. Na, es Bam. heißt ja, es heißt ja es ist die geilste, also
2: wie jedes Jahr eigentlich, es ist die geilste zweite Liga aller Zeiten, nur diesmal wirklich.
0: <lacht> ja. das,
1: das erinnert mich an diese stefan rabkelle die immer weiter ausgeklappt wurde, immer noch ein Spruch ja. äh, an der Seite dran war. Ja, super geil, diesmal wirklich. In echt, mit Gold. ja. So, Aber auch genauso äh, ist es ja auch, absolut. Und es macht einfach, es macht einfach Spaß, vor allem, ähm, wenn Dinge funktionieren, wenn die uns mitreißen. Und ähm, es war ja wirklich ein Spiel wie eine Achterbahn mit allen Schikanen, wie man es wahrscheinlich wieder nirgendwo in einem Drehbuch hätte schreiben können. Ja? Und ähm, das macht es ja auch ähm, so spannend und, äh, und uns allen auch so viel Freude, da irgendwie dran zu bleiben. Weil irgendwie bei der Hertha weiß man, es wird irgendwas wildes, verrücktes passieren, ja. Ähm, nur die Frage, kriegen wir diesmal auf den Sack oder nicht? Und ich glaube, das ist einfach gerade am fliegende Ding. Deswegen, wir fahren, naja, wie oft? Siebenmal nach Braunschweig mit dem Flixbus am Tag irgendwie. Also, es wird voll auf jeden Fall. Es ist ja quasi um die Ecke. Fabi Reese hat ausgegeben zwölf Spiele, zwölf Siege. Geil. Ja, dann, dann schaffen wir es. Machen wir es. Ist noch mutiger. Ja eigentlich als, immer so. Als, ja, ja, genau. Ist noch mutiger als, als da, da jetzt zu Weihnachten auf Platz 3 landen. <lacht> ja, aber warum nicht? Oder? Also vor allem, er ist, er ist ja dabei. Er sagt, er ist ein Träumer, aber er glaubt mit allem, was er hat daran. Von daher mache ich das sehr gerne auch. Und deswegen fahren wir ähm, aus Braunschweig zurück mit einem 3 zu 1. Ich schließe mich gern Khalid an, weil ich bin jetzt richtig on fire. Sehr gut. Okay. Schön. Dreier- oder Viererkette? Ist mir scheißegal.
3: <lacht>
2: <lacht>
3: <lacht> Nun <Nick, Mon> <lacht> <Schied> auch nicht. Taktik <lacht> <lacht> ist nicht
1: seins. Ist mir scheißegal. <lacht> was ist, ist, ist nochmal diese Was ist diese Dreier? Was, was, ist, diese, diese dreier <lacht> ja, was ist diese dreier Was ist diese Dreierkette? Was ist diese Dreierkette? Geht's raus? Spielt's Fußball. Ja? So. An dieser Fragen Stelle, wieder, an dieser Stelle bedanken wir uns, dass uns mal äh, jemand Externes nach unserer Meinung gefragt hat und nicht nur wir unter uns, ja. Liebe Grüße geht raus an Selma. Die hat nämlich eine Facharbeit äh, über Fußball im Speziellen über unseren Lieblingsverein geschrieben und äh, hat uns tatsächlich, wir wundern uns immer noch, ähm, zu unserer Meinung gefragt. Ja? Ähm, haben wir gerne unseren Psalm dazu abgegeben, ja, unsere Gedanken ähm, und äh, hat sie da ganz süß verwurstet. Sehr
2: emotional. Ähm, Sie hat uns ein ganzes Kapitel gewidmet. Ja. ja. Vielen Dank dafür.
1: Und äh, ja. hat äh, da auch hoffentlich ganz gut performt. Ne? So, also das äh, sieht ja echt nach einer, nach einer ganz tollen Arbeit aus. Also selber alles Gute. ha oh, hey. Euer Jürgen. Apropos euer Jürgen. Das ist der letzte Satz. <lacht> <lacht> ist wieder raus ne? in Südkorea. Habt ihr wieder. Ein langes ich glaub,
0: Engagement. überrascht. <lacht> ja.
1: Aber ich habe nichts auf Facebook gesehen. Er hat keinen Abschiedsbrief geschrieben. Ja, es legendär. nur bei uns. Ja. Mal sehen, wie abgeklaupt. das weitergeht. <lacht> also, alles Gute, Cleansmann. Ja, und ja. Hau hier, euer Jürgen. Macht's gut. Bis nächste Woche. Bis dann. Ciao. ciao.
0: Tschüss. Nur nach Hause. Der Hertha-Fan-Podcast. Mit Nick, Flo, Kalid und Fah.